0: Из регионов.
1: В Ростове-на-Дону прошло торжественное мероприятие, посвященное 90-летию со дня образования Ростовской региональной организации Всероссийского общества слепых. В преддверии праздника художественный руководитель культурно-спортивного реабилитационного
0: комплекса ВОЗ Анатолий Халеддинов взял интервью у председателя организации Юрия Мещерякова. Юрий Ильич, Вы очень давно работаете в правлении. Вы очень давно живете в Ростове, вы здесь родились. Чуть-чуть о себе, о своем детстве и о той школе, которую вы заканчиваете. Родился я в 1945 году в городе Ростове-на-Дону, на на улице Суворова,
1: номер 44. В школу поступил в Новочеркасск в 1953 году, потому что не было первого класса в ростовской школе тогда, и меня родители отправили в Новочеркасск. Родители у меня были оба члены ВОЗ, активисты. Папа у меня с 26 года член ВОЗ, мама с 33 года член ВОЗ. Так что я Всероссийское общество слепых знаю почти со дня рождения. Помню я, конечно, как это все зарождалось после войны. Помню, клуб был на Шалмяна небольшой, помню, предприятие на Красноармейской, две комнатки, все было. Учился я в школе Новочеркасской, номер 33. Учился там 8 лет до 1961 года. И о школе у меня, конечно, остались самые светлые воспоминания. Потому что все преподаватели у нас практически были девушки, закончившиеся пединституты и техникумы после войны. В основном они были участниками войны. Это связистки, артиллеристки зеничицы были. Были у нас также преподаватели тотально слепые. Это историк Иван Васильевич, это музыкант, это... Учителя литературы, учителя русского языка. Прекрасный был коллектив педагогический. Школы я всегда вспоминаю, и я не теряю по сей день связи со школой.
0: Дальше Но. вы же пошли на производство, и производство Значит, вы будете ли, ли когда-то В
1: 1950 году был принят член ВОЗ в январе месяце. В школе тогда же да, это все да. было у нас. Потом я перешел доучиваться в ростовскую школу для слепых и слабовидящих. 1961 году закончил на и доучивался уже в Ростове. На условиях не интернатного, а приходящего я был, жил дома, естественно. 1964 году закончил школу. Он так как мы проходили практику на Ростовском УПП, где работали мои родители, я там... Бывал с самого детства. Поэтому мы закончили уже со специальностью штамповщик первого разряда. Ну и в июне я школу закончил, а с 1 августа 1964 года я поступил на работу на УПП. Шло время, мы переходили на другие изделия, значит, начали делать магнитные пускажи. Я стал срезать сборщик электрических машин и аппаратов третьего разряда. Потом был бригадиром большой, очень двухсменной бригады по сборке. Изготовление магнитной системы. 180 человек у меня было в бригаде. В 88 году меня избрали на должность председателя первичной производственной организации. Тогда у меня было почти 500 человек. С 92 года я оставался председателем и был назначен замдиректора по социальным вопросам. Проработал практически 31 год на ростовском предприятии. Был назначен директором новочеркасского предприятия в 95 году. Ну а в 1996 году был избран правление, избран заместителем председателя Ростовской областной организации. Вот практически с 1996 года. По 2010 вот я исполнял обязанности заместителя, хотя работал и замдиректора в это время с 2001 по 2004 вот на Батайском предприятии по социальным вопросам. И с 2008 года по 2010 год тоже самое исполнял обязанности заместителя и замдиректора по вопросам Батайского объединения. Ну, а в 2010 году был назначен на должность председателя. В 2011 году на конференции практически единогласно был избран председателем Ростовской
0: организации. И вот вы пришли к вашему юбилею, большому, серьезному юбилею. Он чуть опережает юбилей Всероссийского общества слепых, поэтому надо думать, что организация все-таки постарше организована была раньше, чем Всероссийское общество слепых. Поэтому ваше правление, оно является одним из самых крупных правлений. И тут достаточно большое количество инвалидов по зрению. И тем более, достаточное количество предприятий.
1: У нас четыре общества с ограниченной ответственностью. Это Батайская, электросвет. Ростовская «Элит», Таганровская «Мегалист» и Красносулинская мега На семи производственных площадках. Это расположено в Ростове, в Азове это Ростовская «Элит», Батайс, Новочеркасск, Новошахтин, Батайское объединение «Электросвет», Таганрог – это «Мегалист» и в городе Красносулин мега Мы практически всю собственность сохранили на сегодняшний день. Все предприятия работают. Работают, конечно... Не так, как бы хотелось. но вы понимаете, что в сегодняшнем времени, и работая в новых условиях, работая в рынке, не всегда получается то, что мы хотим. Ну, вот я принял Батайское объединение в составе организации в 2010 году. Убыток за 2010 год составлял 40 миллионов. На сегодняшний день это предприятие практически уже имеет небольшую, но прибыль. Мы сократили все убытки. Значит, предприятие работало по... Автопрома по жгутам и с сельмашем, сельмашем, завод сельскохозяйственных машин, тоже жгутовое производство. Сегодня практически остался один сельмаш, и то заказы не очень большие, и пришлось перейти на новое производство. Мы сегодня освоили там и очень неплохой проект, хороший рынок, это мешок полипропиленовый различных модификаций. Это сложное производство, экструдерное, ткацкое, ну и естественно инвалиды работают, Новая профессия – это швея, мотористка, укладчик, кладыша, упаковщик и так далее. Очень современное оборудование, его освоили сегодня, в полной мере оно работает. Предприятие практически ушло от убытков. Что касается ростовского предприятия, оно испытывает сегодня тоже свои трудности. В основном, если по Азовскому филиалу проблем меньше, там, светотехника, они освоили новую линейку медицинских приборов, это рециркуляторы бактерицидные различных модификаций, то ростовское производство электроустановочных изделий, требует своей модернизации. И сегодня предприятие этим занимается. Что касается Таганровского объединения, у них сегодня они тоже находятся в таком перестройщем состоянии, потому что все, ну, если они работали тоже с автопромом, то практически АвтоВАЗ сегодня снизил объемы на 90% в связи с тем, что они новое там рено ниссан объединение теперь. И классику практически они уже не выпускают. А хомуты наши червячные шли в основном на классику. Ну, освоена линейка сегодня хомутов строительных, крепежных. Освоен сегодня перфокрепеж для строителей. Эти изделия пользуются спросом. Ну, и работаем над новым проектом. Пока раскрывать не буду, он в стадии проработки. Я думаю, что если мы этот проект сделаем, а он не очень дорогой практически, но за полгода мы должны освоить это производство. Есть хороший рынок, есть потенциальные заказчики. Я думаю, мы это оно, то тоже самое поднимем из этого состояния, котором у нас сегодня есть. Вот практически так. Приходится очень много заниматься с предприятиями. Дело в том, что вот в организации у нас 9982 человека на октябрь месяц, на первое число. Из них, конечно, все понятно, работающих 400 человек. Работают в сторонних организациях где-то около полторы тысячи человек. Остальные люди все не работающие. И естественно, это тоже... Огромная работа по созданию их нормальных условий. Мы очень плотно работаем с органами местного самоуправления. Они нам помогают, помогают в силу тех возможностей бюджетных, которые сегодня есть. У нас сегодня есть программа обеспечения областная техническими средствами реабилитации в дополнение к федеральному списку. Вот. Ну, мы уже о ней говорили, наверное, знаете, да, что и нетбуки, и смартфоны. Да. И вот, говоря о том законодательном поле, Но ну, мы участвуем и весь актив, наши председатели, они на местах участвуют, во многих комиссиях. В особенности, наш принята программа «Доступная среда» до 2020 года в Ростовской области. Это тоже огромный пласт работы, который, ну, если мы проинспектировали более 700 учреждений, это только муниципальных по созданию доступной среды для инвалидов по зрению тоже огромный пласт работы, которым приходится вот сегодня. Поэтому времени часто очень не хватает на все, но есть обязанности, есть ответственность. Я думаю, что с этим активом, который сегодня в организации, мы добьемся того, что все-таки те цели и задачи, которые поставлены перед нами Уставом ВОЗ, решениями съезда ВОЗ, мы будем стараться их выполнять. Поэтому 90-летний юбилей – это только начало. Я думаю, что Российское общество слепых еще очень долго будет существовать. Я не знаю, как бы сложилась моя жизнь. Вот в таком состоянии инвалидного позрения, если бы не было
0: всероссийского общества слепы. Мы вам желаем удачи, успехов, и пусть ваша организация крепит, и растет и развивается. Спасибо.
1: Благодарим за предоставленный материал художественного руководителя КСРК ВОЗ Анатолия Хайлединова. Программу подготовили Елена Колосенцева, Игорь Роговских и Анна Пак. Всего вам доброго,
0: до новых встреч в эфире Радио ВОЗ.